0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe hier heute noch die wunderbare Julia von Bücherwurm 2.0 sitzen. hallo. <lacht> und ähm, genau, wir wollten mal eine kleine Episode zusammen machen, einfach aus Spaß. Ähm, haben auch ein ganz spannendes Thema für euch nachher, aber ich würde ganz gerne erstmal wissen, wann bist du zum Bloggen gekommen? Wie ist das passiert?
1: Also, es ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre. Nee, vier Jahre, keine Ahnung. Also, sechs Jahre ist mein Einstieg in die richtige Online-Bücherwelt gewesen, dass ich bei buchgesichter.de mhm. dabei war. Das ist eine mittlerweile. Tote Buchcommunity community mhm. leider. Ähm, und da habe ich Rezensionen geschrieben und irgendwie bin ich so ans Blocken geraten. Jetzt seit vier Jahren blogge ich und seit zwei Jahren habe ich meinen YouTube-Channel.
0: Ja, sehr geil. Was machst du da auf dem
1: YouTube-Channel so alles? Ähm, also hauptsächlich habe ich ein wöchentliches Format, das heißt der äh, Julias Büchergestöber. Also nach mir natürlich. Bekannt. Das heißt, ich stelle Neuzugänge vor, was ich gerade lese und was ich die Woche über gelesen habe. Das ist also immer eine sehr bunte Mischung aus. Ja, zwei bis 15 Bücher ungefähr. Und also sonst darüber hinaus auch noch Sachen, oder? Also es kommen manchmal Autoreninterviews, das ist aber immer so ein bisschen abhängig, wie die Zeit ist, wie ich die Autoren überhaupt für die Kamera bewegt kriege, das ist ja auch mal so eine Sache. Ja. Und Rezensionen kommen dazu und ja, was mir so einfällt, manchmal auch so, ein. also ich habe ein Video über die Frankfurter Buchmesse gedreht, habe versucht, die Kamera aktiv mitzunehmen, was vielleicht nicht immer so ganz funktioniert hat ja. und ja, einfach solche Sachen, was mir halt gerade
0: so in den Sinn kommt. Ich weiß auch noch, ich habe einmal ein Buch, äh, ein Buch, ein Video von dir gesehen, ähm, wo du ein kleines Spiel gemacht hast, ähm, wo dein Freund irgendwie oh. Bücher, Bücher, Sätze aus Büchern irgendwie gelesen hat <lacht> und du musstest raten, welches Buch das war. Ne? Ja,
1: das also ich war muss sagen, Nummer.
0: das ist ganz schön in die Hose gegangen. <lacht> <lacht> Vor allem, das waren alles Bücher, die du schon gelesen hattest, logischerweise. Oh, das ist. war super
1: peinlich. Also ähm, das war äh, nee, also es gibt, es ist so eine Challenge, es gibt die einmal, indem man die Bücher erfüllen muss, mit geschlossenen Augen. Okay. Ähm ja, das, das war noch schlechter, mhm. war ich überhaupt nicht gut drin und es gibt halt die ähm, First Sentence Challenge heißt sie, okay. das heißt der erste Satz aus den Büchern, die man gelesen hat, äh, wird einem vorgelesen, man muss erraten, welches Buch das war und ich habe liebevoll mein ganzes Regal mit Zetteln und Pfeilen bestückt, damit mein Freund weiß, was ich schon gelesen habe und irgendwie, weiß ich nicht, er hat auch viele meiner Lieblingsbücher oder Bücher, die mir ja. sehr prägnant in Erinnerung geblieben sind, rausgenommen, aber es war mir nicht möglich zu erkennen, am ersten Satz, also auch manchmal nicht, wenn er mir mehr erzählt hat oder so. Ganz schwierige Geschichte. Also, <lacht> hätte ich nie gedacht, dass es so
0: schwer ist. Sollte man mal zu Hause ausprobieren. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ja,
1: also wenn ihr Lust habt, schaut das Video und haltet euch selber die Augen zu oder schaut nicht hin und hört einfach nur zu, mhm. weil da sind viele Bücher bei, die ihr bestimmt auch schon gelesen habt und dann kann man ganz gut mitraten. Wie wäre denn der Direktlink, also wie findet man dich denn auf YouTube? Oh, das ist gemein, weil ich da unter meinem wahren Namen noch vertüdelt bin. Aber wenn ihr auf YouTube einfach nach Bücherwurm 2.0 sucht, dann werdet ihr eigentlich schon bei mir landen. Sehr gut.
0: Ja, cool. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich mir auch schon das ein oder andere Video reingezogen. Macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Ne? Und meistens ist es auch nicht über 20 Minuten. Meistens ja. nicht. Es <lacht> geht mir
1: Mühe, die 20 Minuten einzuhalten. <lacht>
0: Und sonst, dein Blog läuft über Blogspot oder irgendwas ja, in der Art?
1: also bücherwurm2.0.blogspot.de. Also da ist auch der YouTube-Channel rechts verlinkt. Ich mhm. glaube, es ist rechts.
0: Also Und da ist dann, aber hast du schon erzählt im Vorgespräch sozusagen, da machst du jetzt nicht mehr ganz so häufig was, ne? wenn dann ja. eher über YouTube. Ja, momentan ist YouTube sehr groß bei mir im Kumpel. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen phasenweise. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, der Podcast hier ist ja auch so ähnlich äh, auf, oder auf demselben Prinzip eigentlich basiert, dass man die Leute wahrscheinlich auch nicht unbedingt so lesen und lesen und lesen wollen sozusagen, sondern ja. auch sehr gerne auch mal einfach was erzählt bekommen, ne? so wie wenn man, wie wir hier gerade auf der Couch sitzt und sich einfach unterhält. Ne? Also. ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also man kann auch so ein
1: bisschen interaktiver einfach reagieren bei solchen Sachen und ja. kann mehr in den Dialog auch mit dem Zuschauer kommen, was mhm. ich eigentlich viel schöner finde, dass ich selber auch Buchtipps kriege und ähnliches. Das ist auf einem Buchblog eher weniger so, was man unter Rezensionen dann einen Kommentar bekommt, ja, dir hat das gefallen, dann liest doch das. Mhm. Das passiert eigentlich eher bei Videos, weil man auch selber spontaner reagiert auf solche Situationen. Ja. Wenn man von Büchern erzählt, dann kommt man eher in Schwafeln als bei Rezensionen. Und so.
0: mhm. Und ist das bei dir so von, von, also weißt du, wer dir zuguckt sozusagen, sind das auch größtenteils äh, deutsche Zuschauer oder hast du da auch irgendwelche Amis, wo du dir so irgendwie denkst, ihr könnt mich doch gar nicht verstehen?
1: <lacht> ah, da gibt es eine total kuriose Situation ja. und zwar war ich letztens, ähm, musste ich Zeugnisse beglauben lassen und bin zur Verwaltung gegangen mhm. und dann setzte die Beamtin auf der anderen Seite, guckte mich an und sagte, ja, Frau Müller, ich bin ihr heimlicher Fan. Ach, Aber wie nein. bitte? Ja, ich gucke ihren YouTube-Channel. Ich bin ich bin die Anja, die, die das Kommentar geschrieben Ach, hat. Was? Ja, weil sie hatte mich auf YouTube entdeckt und hatte ein Video gesehen, wo ich draußen auf meiner Terrasse saß. Man hört die Bahn im Hintergrund. Ja. Und dann wusste sie gleich, wo ich herkomme, weil sie es dann auch ein bisschen ergoogelt hat. Und du, hat schon... Gott. <lacht> ja. <lacht> man hat ja eine Impressum. Ne? Und ja. dann sagt sie gleich, oh, vielleicht treffen wir uns mal im Edeka. Und dann habe ich sie bei der Verwaltung getroffen. Und sie hat mir auch eben gerade noch so unter YouTube... Ähm, Video runtergeschrieben. Es tut mir leid, dass ich dich so überfallen habe, aber es war total niedlich. So. Das war super. Das also war auch eine der ersten, wirklich, die mhm. selber keine Videos macht, die ich einfach von meinen Zuschauern kennengelernt habe. Sonst ja. lernt man viele andere YouTuber kennen, die einen mhm. selber zuschauen. Ja. Ähm, aber ich glaube, also Schweiz ist auch jemand da. Die mhm. Bär die äh, liest und guckt ganz viel bei mir. Mhm.
0: Aber weiter, glaube ich, ins Ausland geht es nicht. Ja, cool. ja, wie gesagt, das macht ja wahrscheinlich auch weniger Sinn, ne? ja. weil die Leute verstehen es ja im Zweifelsfall nicht. Aber es ist ja schon ganz kurios, was so für Blüten äh, YouTube treiben kann, weil es ja. natürlich auch eine große Reichweitenplattform sozusagen okay. ähm, als, als Suchfunktion sozusagen und ähm da kann es ja schon mal vorkommen, dass man irgendwie aus, was weiß ich, wo wanne eine irgendwie äh, jemanden <lacht> kriegt und sich denkt, so, so, wie, warum eigentlich so. Ja, was ist doch cool, dass du auch schon mal so äh, ja, Zuschauer sozusagen live getroffen hast.
1: Ja, das, das war sehr witzig. Ja.
0: Und ähm, du hast es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Wie, was hast du so für einen Durchlauf an Büchern, so im, im Jahr ungefähr? Es ist total schwierig. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 168.
1: Ähm, mm -hmm. Jetzt dieses Jahr würde ich sagen, es ist weniger. Ich habe aber dieses Jahr nicht mehr gezählt. Also oh. ich habe letztes Jahr mir eine, ja, Deadline ist das falsche Wort, aber ich habe mir so eine Ziel gesetzt mm -hmm. und habe es zweimal erhöhen können, was mich unglaublich cool. stolz gemacht hat. Ja. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie aufgehört zu zählen. Aber mm -hmm. ich glaube, so im Schnitt liege ich bei 10 bis 13 Bücher im Monat und das könnte ja dann aufaddieren. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. sind wir auch irgendwie irgendwo zwischen 120 und und dem Rest. Mhm.
0: Ja, cool. <lacht> gut, dann äh, einmal zum eigentlichen Thema <lacht> sozusagen. Ähm, wir haben heute überlegt, ob wir mal über Buchempfehlungen sprechen. Denn natürlich gibst du auch ganz viele Buchempfehlungen. Ich habe auch, wir haben vorhin schon mal gesprochen und da hast du gesagt, äh, oh, dieses eine Buch, da hat mich äh, eine sogar gefragt, ob ich das nicht mal kaufen und lesen könnte, weil sie hätte es in ihrem Regal und wüsste nicht, ob es gut wäre. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist natürlich ganz witzig. Aber ich glaube schon, dass Leute, die... Ähm, so viel lesen wie du. Ähm, ich lese ja nun noch ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal, ähm, aber blogge ja auch. Insofern, ich glaube schon, dass die Leute auch ähm, es interessiert, was man von einzelnen Büchern so hält. So. Mhm. Und wir kriegen ja auch ganz viele Bücher empfohlen. Also äh, ich habe vor allen Dingen eine Freundin, die äh, eigentlich ständig sagt so, oh, das war ganz toll, das musst du unbedingt lesen. Und manchmal ist es so, dass mir das dann auch sehr gut gefällt und häufiger ist es so, dass es dann so nicht ganz mein Bier ist. so Also ja. wie, wie, wie ist das bei dir? Von wem bekommst du alles Buchtipps? Also ähm, das Problem
1: bei mir ist oft, dass ich sehr aktuelle Bücher lese mhm. und gerne werden aktuelle Bücher empfohlen. Und da muss ich immer sagen, äh, habe ich schon gelesen mhm. oder nie, habe ich schon was zu gehört möchte ich auf gar keinen Fall lesen. Mhm. Also es ist schwierig, Buchempfehlungen mir, glaube ich, zu geben. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man selber kein Vielleser ist und vielleicht auch nicht ganz so up-to-date ist. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Mhm. Aber gerne macht es meine Mama, die mir irgendwelche Bücher in die Hand drückt. Ich habe davon auch noch welche im Regal stehen. Mhm. Aber ähm, bei Buchempfehlungen, die stehen bei mir immer nicht so hoch im Kurs, wenn ich selber meine Bücher auswähle. Gerne hat auch meine Oma mir Buchempfehlungen gegeben, die basierten dann wiederum auf Buchempfehlungen einer Buchhändlerin und die wiederum war nicht für den Jugendbereich so geeignet. Mhm. Das heißt, sie hat gerne diese Jugendbuchliteraturpreise
0: mitgegeben. Mhm.
1: Da sind die fürchterlichsten Dinger bei rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr Löcher kennt. Ich weiß gar nicht, wer der Autor dazu ist. Oh mein ist.
0: Gott, das habe ich gelesen und ich fand es so schräg. Ich fand das ja. so komisch. Und ich habe gedacht so, danke Oma, komm bitte,
1: hör nicht mehr auf diese Buchhändlerin. <lacht> Aber jede Weihnachten auf Neue habe ich so mhm. ein tolles Buch gekriegt. Und
0: Jungbuch, Literaturpreis und ich stehen seitdem ziemlich auf Kriegsfuß. Okay. Also,
1: ja. Das stimmt,
0: meine Oma hat mir früher, war sie eine Zeit lang im Bertelsmann-Club. Und da kriegst du ja auch äh, automatisch, das ist ja wie so ein Abo, ne? Du kriegst halt automatisch Sachen zugeschickt und sehr, sehr gerne kriegst du so, so Australien-Schinken zugeschickt, weißt du, wo die irgendwie so auswandern und ähm, ein neues Leben beginnen müssen und irgendwie so Siedlermäßig und so. Ist leider gar nicht meins und äh, das hat sie dann natürlich häufig zugeschickt bekommen, weil sie sich selber nichts ausgesucht hat und das landete dann direkt bei mir so nach dem Motto, du du, mag, du liest ja gerne so und und das ist dann auch natürlich schwierig. Also ich finde es manchmal dann auch schwierig zurückzumelden so, mh, das war es jetzt nicht so ganz, weil man möchte die Leute, die denken sich ja auch was dabei und die mögen das ja im Zweifelsfall auch. ne Also ähm, gerade wenn du wirklich eine Empfehlung von jemandem bekommen hast, der... Ein ganz normaler Leser ist, sage ich jetzt mal, und einfach sagt, oh, ich habe da jetzt neulich was gelesen, bin ich total begeistert von, finde ich super toll. Und du liest es und denkst dir so, mm, ja, war solide, aber war jetzt nicht irgendwie der Knüller. Äh, dann ist es auch manchmal äh, schwierig, denjenigen dann nicht vor den Kopf zu stoßen, natürlich auch. ne. Ja, obwohl,
1: so mittlerweile habe ich es gelernt, glaube ich. <lacht> <lacht> aber
0: ja, es diese... bringt ja auch nichts. Irgendwann, wenn du nicht Rückmeldung gibst, dann kommen ja immer mehr solche Empfehlungen. Und wenn dir die einfach nicht liegen, dann... Ja. Aber meine Mutter liegt auch immer ziemlich richtig. Obwohl die Bücher, die sie auswählt, hätte ich wahrscheinlich so nicht ausgewählt. Mhm. Das ist natürlich ein Glücksfall. Ne? Und dann hat, kauft sie die aber oder schenkt sie mir oder wie auch immer. Oder leiht sie mir aus, möglicherweise auch, weil sie liest auch sehr viel. Und wenn ich die dann lese und äh, die gut sind oder super sind, dann denke ich mir auch so, ja, pff, ne, toll, so wäre ich so nie selber drauf gekommen. Also das
1: ist mit meiner Mama ähnlich, weil meine Mama auch viel Leserin ist mhm. und da habe ich es glaube ich her und äh, ich gehe mit meiner Mama immer auf die Leipziger Buchmesse, ah. mittlerweile haben wir auch meine Tante dabei, <lacht> auch die ist viel Leserin und wir lesen alle drei ähnliche Bereiche, mhm. das heißt ähm, ich beobachte immer, was kauft sie mhm. und dann beobachte ich, wie es ihr gefällt und dann beobachte ich, wie das Buch in mein Regal wandert, <lacht> <lacht> Nein. aber es ist auch oft so, dass äh, wir dann zusammen Bücher für meine ganz kleine Schwester aussuchen, weil der auch viel Leserin ist mhm. Und äh, da ist es dann, wenn die sagt, das ist richtig klasse, dann kriege ich es halt in die Hand gedrückt und eigentlich ist es sehr ähnlich zum Angeschmack. Also mit gut. meiner kleinen Schwester lese ich gerne gemeinsam Jugendbücher. Also mhm. da sind wir auf einer Wellenlänge und meine Mama und ich äh, kommen mit Frillern sehr
0: gut überein. Das sind also auch so deine Lieblingsgenres, oder?
1: Ja, obwohl ich habe so diese New Adult, diese mhm. romanticy geschichten ein bisschen für mich entdeckt, aber jetzt, wo der Winter da ist, mhm. dann muss es gruselig werden. Also ich bin gerade wieder auf der Thriller-Schiene, aber Aha. ändert sich ja auch alle paar Monate bei mir. Ich es denn ne
0: irgendeinen Genre, wo du sagst, nee, auf keinen Fall finde ich total zum brechen? Also Erotik ist ja gar nicht mhm. so meins,
1: also weiß ich nicht und dann historische Romane hat sich bei mir auch so entwickelt. Ich habe vor vier Jahren, fünf Jahren, als ich angefangen habe bei Buchgesichter unheimlich viel Historisches gelesen mhm. und mittlerweile, das ist für mich immer die gleiche Leier gewesen mhm. und ich habe es einfach über gehabt. und mhm. dieser Punkt ist jetzt erreicht. Und seitdem habe ich auch nichts Historisches mehr in den Finger gehabt.
0: Naja, ah Aber wenigstens hast du es dann mal versucht. Ich finde ja, manchmal liest man, also unbewusst wahrscheinlich auch, aber du sagst es ja auch, es gibt so zwei, drei Genres, die man total gerne liest. so mhm. Und der Rest ist so ein bisschen so, hm, ja, manchmal und manche Sachen halt so gar nicht. Und ich finde, manchmal wird man auch durch Buchempfehlungen in eine Richtung gestupst, die nicht vielleicht unbedingt seine, so der, das Komfortlesen ist so. Man wird halt rausgeschubst aus den, aus den geregelten Bahnen so irgendwie. Und mal ist es gut und mal ist es wirklich auch so, dass man sagt, naja, also es hat schon einen Grund, warum ich die und die Genres am liebsten lese, weil irgendwie ja. gefällt es mir dann auch am besten, was da so, was und wie es vor allen Dingen dann erzählt wird, ne?
1: Ja, also das passiert auch relativ oft. Ich werde gerne von Anka, von Ankas Geblubber so ein bisschen aus meiner Zone rausgepusht, mhm. weil eigentlich haben wir mal eine ähnliche Meinung. Ich ja. zähle sehr, sehr viel auf ihre Meinung, aber sie liest halt irgendwie doch recht unterschiedlich zu mir. Mhm. Und sie hat mich auf einen Roman da mal gebracht und den lese ich jetzt aktuell und bin total begeistert. Also Die Achse meiner Welt von Danny Atkins ist das. Das ah, ja. ist eigentlich nicht so mein Genre, weil das eigentlich mehr so erwachsen ist, mhm. Ähm, mhm. und ein bisschen romantisch viel Drama, eigentlich nicht meins, mhm. also so erwachsene Frauenromane fühle ich mich noch nicht so übereinstimmt mit, mhm. weil die Protagonisten auch meistens so alt sind aber so bei die Achse meiner Welt hat mich das jetzt umgehauen. und das war jetzt wieder von Anka, also manchmal hilft es mir das, mich da auch so ein bisschen rauszuziehen mhm. weil es auch neue Welten für einen selber bringt und ein neues Genre so ein bisschen entdecken lässt.
0: Und vielleicht wird es ja doch nochmal ein Lieblingsgenre von mir. Also möglich ist ja alles. Mm, na klar, man verändert sich ja auch ein Stück weit. Ne? Also wie du schon gesagt hast, wenn du zeitlang historische Romane gelesen hast ohne Ende. Und äh, ne? das ja. ja wendet sich ja auch ein bisschen. Ich habe zum Beispiel als Kind, habe ich ähm, ganz kurios eigentlich äh, ganz viel Fantasy gelesen. Also eigentlich fast nur Fantasy, was ja auch ein bisschen, ja, nicht ganz üblich ist, sage ich jetzt mal so. Nee. Aber äh, ja, also so <lacht> Wolfgang Kohlbein hoch und runter irgendwie. Und ähm, dabei ist es auch im Erwachsenenalter, also es ist immer noch mehr oder weniger mein Lieblingsgenre. Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch, das hat sich halt auch gewandelt, also ich lese halt total gerne auch so Familienromane oder ab und zu mal einen Thriller, einen guten so Krimis, eher weniger. Aber mhm. so was... Ich meine, Fantasy hat sich ja mittlerweile auch total ähm, geändert. Also mhm. mittlerweile ist es automatisch entweder Vampire oder Werwölfe irgendwie mit drin. Das ist halt, das ist nicht das, was ich meine, wenn ich Fantasy, also Fantasy hat halt so fürchterlich viele Unterkategorien auch so. Ja. Ne? George R. R. Martin ist im Prinzip auch Fantasy.
1: Ja, ähm, aber das ist für mich gutes Fantasy. Also das -hmm. ist, glaube ich, ich glaube, es gehört auch mehr zu diesem High-Fantasy-Bereich. Und der High-Fantasy-Bereich äh, nabelt sich für mich immer so ein bisschen von den Vampiren auch ab. Total. Also da bin ich oft mit dem überein, obwohl mir das oft zu episch ist. High Fantasy ist mir, also ist meistens so episch und das ist mir manchmal zu doll. Man hat
0: ja auch manchmal das Problem, dass einzelne Genres ähm, Stereotyp einfach auch werden nach ja. einer Zeit. Also bei Fantasy ist es ja auch häufig so... Der Protagonist ist meistens irgendein Underdog, der dann aber irgendwie der Held der ganzen Nation wird. Ne? So, also <lacht> ähnlich wie beim Krimi, wo irgendwie die Hauptperson oftmals ein total lebensgebeutelter Kommissar ist, der ja. irgendwie noch seine privaten Probleme auf die Reihe kriegen muss. Also ich glaube schon, dass man, ähm, wenn man immer nur eine Sache liest, dann wird man irgendwann auch total doof. Also ja. gab es denn auch mal irgendeine Empfehlung, wo du gesagt hast, so boah. Danke, wir sind jetzt keine Freunde mehr. <lacht> also,
1: meine Oma hätte ich definitiv damals am liebsten gekündigt. Und zwar, jede Weihnachten kamen sie mit einem blöden Jungliteraturpreis um eine Ecke und dieser fürchterlichen Schokolade von ich glaube von Penny ist die, oh die Gott. hat mir nie geschmeckt, die hat also meinen Schwestern auch nicht, die hat immer meinen Papa gekriegt, <lacht> der, der halt alles isst. aber also da das, das war wirklich schlimm für mich, aber ansonsten ist das so meine andere Oma hat auch mal versucht selber Tipps zusammenzusuchen. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Beim letzten Mal habe ich Death Book, ich glaube von Andreas Winkelmann ist das, also wirklich Hardcore Thriller, mhm. multimedial aufgebaut. Ähm, cool. Ja. Mh, hat mich am Ende nicht umgehauen, aber die Richtung, sie hat wenigstens meinen Geschmack getroffen, ja, ja. das war schon mal was, also sie hat wirklich anscheinend ähm, der Buchhändlerin mehr über mich erzählt mhm. und dann wird es auch besser, da ging es, aber ansonsten, mittlerweile alle kennen meine Wunschliste. Mhm. Ich kriege kaum noch irgendwelche Sachen einfach so aufgedrückt. Das ist eher selten und wenn von Menschen, die mich relativ gut kennen oder mhm. meinen Buchgeschmack sehr gut kennen, mhm. und dann geht das. Aber ich bin immer gerne diejenige, die Buchempfehlungen an meinen Freund gibt. Ja. Und der mag es ja dann auch nicht tun, zu sagen, dass das jetzt nicht so doll fand. Mhm. Allerdings, er findet es nie so richtig gut. Mhm. Es ist immer so, oh ja, war ganz nett, aber nicht so gut wie meine Warhammer-Bücher. <lacht> Was Aber, ist das? Ja, das sind diese komischen kleinen Figürchen, die man anpinselt. Gibt es kurioserweise auch Bücher zu. Okay. Sehr erfolgreich übrigens. Mhm. also ja,
0: kann ich mir vorstellen. Mit
1: Bestseller-Autoren und sowas in Amerika. Mhm
0: sehr beeindruckend, aber auch nicht meins. Und ja, so Franchise-Sachen gehen manchmal ganz schön durch die Decke. Also auch Star Wars, was da alles irgendwie, also da hat sich George Lucas ja auch eine goldene Nase da verdient an dem ganzen Merchandising. Ja. Ähm. Aber
1: da, den versuche ich weiterhin zu bekehren, dass er mehr liest als Warhammer. Mhm. Funktioniert jetzt seit drei Jahren immer noch nicht. Ich bringe <lacht> ihm immer von der Buchmesse ein Buch mit, weil ich will ihm was Gutes tun und ja. ich weigere mich, Warhammer-Bücher zu kaufen. <lacht> es funktioniert nie so, also er sagt nie, dass es schlecht ist, aber es ist halt nicht sein geliebtes Warhammer. Ja. Ich glaube, so ist ist es bei vielen, es ist oft besser, wenn man sich sein Buch selber aussucht, weil mhm. man sich selbst einfach am besten kennt. Ja. Aber so familienintern geht es aber gut, wenn, ja. wenn die Mutter oder die Schwester genauso tickt.
0: Oder das kennt,
1: ne? dann geht das ja, ganz gut. Ja, aber ist schon schwierig. Ja. Und vor allen Dingen, weil mein Bücherregal so platzt, also die Chance, mir ein Buch doppelt zu schenken, ist schon relativ groß einfach. Mhm. Das ist ein ganz großes
0: Problem. Gibt es denn Bücher, die du... Ähm, sozusagen jedem empfehlen kannst oder die du ganz häufig empfiehlst? weil sie dir so gut gefallen haben oder was weiß ich? Ja, also doch, es gibt Bücher, die ich gerne immer mal wieder hervorhole. Mhm.
1: Das äh, sind vor allen Dingen gerne mal Thriller. Also Saskia Bärwein und ihre Leitner und Roman reihe hole ich immer mal wieder gerne hervor. Mhm. Vor allen Dingen war jetzt der dritte Teil gerade erschienen, Seelenweh. gibt übrigens eine Blogtour falls ihr gucken wollt. Mhm. <lacht> ähm, da ist es aber einfach so, dass sie so regelmäßig erscheinen. Sie erscheinen immer so ich glaube im September mhm. und dadurch werden die halt immer wieder aktuell. Ja. Und dadurch hat man sie immer wieder eine Finger. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so ein Ding, wo ich jedes Mal den ersten Teil jemanden unter die Nase halte, sondern es ist immer der aktuelle Teil, okay. mhm. weil ich einfach gerne so ein bisschen verfolge, wie die Protagonisten sich entwickeln und weil ich die Entwicklung mag, ich mag die Fälle, ich mag den Schreibstil und damit ist es für mich ein gelungenes Buch. Aber wenn man kein Thriller-Leser ist, weiß ich nicht, ob das das richtig ist. Mhm. Also es ist für mich sehr genreabhängig
0: einfach. Klar. Und ich zum Beispiel, also du könntest mir zwar den dritten Teil empfehlen, ich würde trotzdem beim ersten anfangen, weil ja. natürlich, ne, also äh, ja, ist klar. Äh, man muss ja erstmal sozusagen hinterherkommen. Aber ich finde, man hat ja auch ganz häufig, ähm, gerade so in der Blogosphäre, sage ich jetzt mal, ähm, ne, dadurch, dass ich zum Beispiel viele Podcasts höre, da ho hole ich mir natürlich auch Inspiration her. Mhm. ne Und dadurch, dass die meistens äh, englischsprachig sind, also aus Amerika kommen und von einem Verlag dort, also Random House, ne der größte Verlag dort eigentlich, Stammen ist es eben auch so, dass die meistens, die erzählen davon, das ist gerade rausgekommen, so und das bedeutet, in Deutschland dauert das halt auch nochmal ein Weichchen. Ne? Dann kannst du ja. noch nochmal durch den Kopf gehen lassen und <lacht> manchmal hat man ja auch so, dass man denkt, oh, toll. <lacht> äh, das möchte ich sofort haben, sofort lesen und dann irgendwie eine Woche später denkt man sich schon, wie hieß das Buch? Ja. Äh, dann kann es ja nicht so dringend gewesen sein, irgendwie so. Und ich muss auch sagen, ähm, auch da. Gibt es immer mal wieder, also zum Beispiel bei dem einen Podcast Books on the Nightstand, den ich regelmäßig höre, da gibt es halt einen, eine Frau und einen Mann, die das Ganze moderieren. Und ich muss sagen, seine Sachen gefallen mir oftmals viel besser als ihre. Also <lacht> ist ganz ganz witzig eigentlich. Also er hat eher einen, oder einen ähnlicheren Buchgeschmack ähm, wie ich als sie.
1: Ja, woher ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, man muss da selber mal viel ausprobieren, um ja. seinen Gegenpaar zu finden und jemanden zu finden, auf dessen. Ja, Vorschläge man sich auch fast blind verlassen kann. Und ich glaube, es ist schwierig, zu jemanden sind die noch zu finden. Nicht. Da
0: sind die noch nicht.
1: Also, ich merke das ja selber, wenn, wenn ich Bücher empfehle oder, also nee, ich würde es bei mir immer nicht empfehlen, nenne mm. ich, stelle Bücher vor. Ja. Einfach, weil ich kann niemandem sagen, dass es ihm gefällt. Ich kann nur sagen, mir gefällt es super Klar. gut und kann sagen, probiert es. Bei mm. der Leitner und roman reihe sage ich jedes Mal, probiert es. Und Leute, wenn ihr euch unsicher seid, dann nehmt vielleicht die Kurzgeschichten dazu. Zu jeder Reihe gibt es mittlerweile Kurzgeschichten. Mm -hmm. Oft nur als E-Books, aber ähm, es reicht, um die ganzen Menschen einmal kennenzulernen, um den Schreibstil kennenzulernen. Und es ist dann nicht so teuer, wenn es echt Mist war. So. Und ja, deswegen, Leitner und Roman hat übrigens eine Kurzgeschichte. Mhm. Äh, erster großer Einsatz. Ich glaube, großer Einsatz heißt es. Also sollte man tatsächlich... Das kann man als E-Book kaufen ist oder auch als normaler... Ist leider nur ein E-Book, mhm. aber äh, ist zum Reinschnuppern ganz schön und das machen ganz viele und ja. das, ähm, ja, empfehle ich den Leuten eigentlich ja, das ja ist am eigentlich liebsten. So, ist. Ja. Einfach, weil ich selber dann auch so gerne mal teste oder nimmt die Leseproben. Also online kriegt ihr mhm. überall zu Leseproben. Mhm. Und dann kann man auch besser abschätzen, ob man den Empfehlungen des anderen so ein bisschen folgen kann. Und wenn man dann äh, ein bisschen aufmerksam zuhört und vielleicht auch länger zuhört merkt man auch, welche Sachen ähm, für, für die Person wichtig sind und welche nicht. Und dann kann man auch diesem Ganzen so ein bisschen leichter nachgehen und schauen, ob das mit einem übereinstimmt. Also wenn mir jemand sagt, dass er zu dem Protagonisten keine Verbindung aufbauen konnte und dass jeder nur leicht wurde und es gibt keinen richtigen Hauptstrang, dann weiß ich zum Beispiel, das ist kein Buch für mich. Mhm. Weil das sind für mich Sachen, auf die ich Wert lege und ich denke, so kann man sich da auch durchschlängeln und kann manchmal auch andere Buchempfehlungen für sich nutzen. Mhm. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> <lacht> ja, super. Dann äh, war es das eigentlich schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Ja, dafür nicht. Besucht Julia mal. Ich war gerne hier. Ja. <lacht> ich hatte dich auch sehr gerne hier. Ja. Genau, und ähm, ja, schaltet nächste Woche wieder rein. <lacht> Macht's gut, tschüss.